Selamat pagi kepada semua yang hadir Dan juga saya lihat ada beberapa orang yang kemarin belum ada Sekarang tiba-tiba muncul Ya, selamat datang juga Saudara-saudara Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin bagi Anda Cukup sesuai dalam kehidupan sebagai mahasiswa Yaitu cinta, seks dan agama Buddha Karena memang kadang-kadang Anda sendiri Suka ngomong-ngomong tentang cinta Suka mungkin atau pernah berpengalaman jatuh cinta Pernah berpengalaman ditolak cinta Pernah berpengalaman stres gara-gara cinta Nah, tetapi kadang-kadang orang sulit untuk mengerti Apa makna cinta yang sesungguhnya Karena memang kita ini sukanya latah Latah alias ikut-ikutan Bakti dhamma Kemarin ditanya bakti Apa maknanya? Bingung Hello? Ditanya bakti dhamma Apa itu? Karena latah aja Dulu kakak kelasnya sudah ngomong bakti dhamma Ya sekarang ikut aja Armageddon Latah juga Kena filmnya Bruce Willis itu Jadi waktu aku ditanya di mana bisa ketemu istilah Armageddon, bingung. Nah dengan demikian sama dengan cinta ini, cinta ini juga saya cenderung latah juga nanti akhirnya. Kenapa? Karena kadang-kadang konsep cinta itu sendiri tidak jelas. Dan banyak pakar cinta juga memberi pengertian yang berbeda-beda. Tapi sekarang kalau kita melihat Pada session pagi hari ini Adalah tentang Cinta yang dipandang dari konsep Agama Buddha Apa itu sebetulnya cinta? Kalau kita Ingin membahas tentang cinta Mungkin yang paling sederhana Dalam agama Buddha adalah Terdapat di dalam Karania Metasuta Dan kemarin kita sudah bahas Agak panjang Tentang Topik Ketemu makhluk ya. ya Ketemu makhluk pakai ayat apa nah, Mau pakai Pakai parita yang mana Kalau ketemu makhluk Ya saya sudah katakan Ketemu makhluk adalah membahas eh, Membacakan Karania Metasuta Karena apa Nah Karena kemarin tanya buktinya toh, buktinya itu sudah ada di zaman sang Buddha sendiri. Jadi karania metasuta itu diucapkan oleh sang Buddha kepada para biku yang terganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jadi dalam masa bahasa seperti begini nih, kemudian. Para biku pergi ke sebuah hutan, mau bermeditasi di situ, tapi malu halusnya merasa terganggu. Wah, ini biku-biku meditasi di sini, jadi hawanya panas. Nah, kemudian biku-biku ini digangguin oleh makhluk-makhluk halus itu. 
Sehingga biku-bikunya waduh pusing dah Kalau diganggu terus begini bagaimana bisa meditasi Nah kemudian menghadap Sang Buddha Menghadap Sang Buddha Lalu Sang Buddha mengatakan Wah kalian ini 500 biku ini Kurang cinta kasihnya Jadi diganggu makhluk seperti itu Nah lalu bagaimana Sang Buddha memberikan itu Sekarang kamu kembali ke sana, ke hutan itu, sebutkan ini, Karania Metasuta itu. Nah, akhirnya para biku membacakan Karania Metasuta itu, maluknya happy. Maluknya happy malah mendorong, memberi kondisi supaya biku-biku bermeditasi, sehingga akhirnya 500 biku ini setelah masa bahasa 3 bulan mencapai kesucian. Nah, itu buktinya. Kalau kemarin kan saya belum sempat ngomong bukti itu. Nah jadi apa? Jadi sekarang makhluk yang gawat-gawat itu kan kita pancarkan cinta kasih. Nah sekarang cinta kasih itu rumusnya kalau diringkas adalah semoga semua makhluk itu berbahagia. Di dalam karania metasuta sebetulnya di situ dijelaskan dengan baik sekali bahwa kita hendaknya bisa memancarkan kasih sayang kita kepada semua makhluk. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sehingga konsep cinta di dalam buddhis. Itu sebetulnya adalah memberi. Kenapa demikian? Karena agama buddha ini juga di dalam dasar dharmanya adalah berdana. Kerelaan. Hukum Dharma adalah tanam padi, tumbuh padi. Anda tahu tuh hukum karma bunyinya? Kalau kemarin kan sudah ada hukum kekekalan energi. Ya kan? Energi tidak bisa terciptakan dan tidak bisa termusnahkan. Hukum karma juga ada bunyinya. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipanen. Penanam kebaikan, memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau kita tanam jagung, pasti panennya jagung. Artinya apa? Di dalam Dharma ini, kita harus proaktif. Jangan seperti yang kemarin lagi, ya pengen dapat informasi tapi tunggu di rumah. Koran tidak lengganan. Ya siapa tahu saya dapat informasi dari bungkus-bungkus kacang. Nanti kan ada potongan koran sedikit saya bisa baca-baca dengan baik. Ya siapa tahu teman kos di sebelah baik hati minjemin koran. Tapi kalau nggak dipinjemin koran saya nggak beli kacang juga nggak apa-apa. Nggak baca koran. TV yang nggak usah dihidupin karena biayanya mahal. Siapa tahu tetangga nyetelnya agak kenceng, jadi saya dengerin beritanya. Wah, lah ini kalau pasif begini, kapan dapat informasinya? Buku yang nggak usah beli, siapa tahu di kampus ada yang ketinggalan, saya bisa baca-baca. Ya, agama Buddha tidak mengajarkan yang pasif seperti itu. Kan nanti jadinya pasif dengan karma lalu mengatakan, ya kalau memang karma saya, ya saya dapat koran. Kalau belum dapat koran, memang bukan karma saya. Kalau karma saya berbuat, teman kamar sebelah ini nyetelnya TV kenceng sekali. Jadi saya bisa denger 
berita-berita seputar Indonesia. Tapi kalau sebelah ini tidak nyetel TV dengan kencang berarti karma buruk saya yang berbuah. Kan enak. Loh itu keliru. Itu cara berpikir karma yang salah. Karena karma adalah tanam padi, tumbuh padi. Sesuai dengan benih yang ditanam itulah yang dipanen. Jadi bukan mau panen mangga, tanamlah mangga. Perintahnya bukan begitu. Atau mau dapat mangga, carilah mangga. Atau mau dapat mangga, tunggulah mangga. Tidak ada perintah itu. Tanam padi, tumbuh padi. Kemarin kan ada tebakan itu, telur dan ayam. Kan saya sudah jawab itu. Duluan mana telur dan ayam? Nah, Anda sudah pintar. Nah, kenapa? Karena kita pertanyaannya kan menyebutkan telur duluan. Gitu? Berarti kan pada waktu ngomong, duluan mana telur sama ayam? Nah, kamu kan sudah tahu tuh, yang duluan kan telurnya dulu. Nah, sekarang dengan hukum karma ini juga sama. Tanam padi tumbuh padi. Jadi tanam dulu baru panen. Nah sekarang anda di dalam kehidupan ini mau dapat apa? Dapat perhatian, tanam perhatian. Bukan cari perhatian. Oh saya mau dapat perhatian, cari perhatian. Wah pakaiannya yang aksi-aksi, ya sobek dengkulnya, ya, sobek belakangnya. Wah. Itu bukan cari perhatian itu. Itu malah salah tingkah itu orang. Tetapi, kalau kita ingin mendapatkan perhatian, maka tanamlah perhatian. Bagaimana caranya? Kita punya teman. Dia membutuhkan apa? Ya, jadi misalnya, pulang kuliah, kok di depan kampus, tengok kanan, tengok kiri, Kenapa ya? Langsung kita datang sebentar. Ayo, saya boncengin pulang. Loh, atau ayo sampai saya boncengin sampai ke depan itu ada tempat pemberhentian angkutan kota. Sudah. Nah, orang ini memang tengok kanan, tengok kiri, mungkin mau tunggu jemputan atau mungkin mau tunggu tumpangan, kita kasih tumpangan. Ini memberi perhatian. Akhirnya dia juga memperhatikan kita. Nah, ini belum berbicara tentang jenis kelamin. Pokoknya ini yang penting perhatian dulu. Sehingga kalau nanti sesama jenis, nanti juga bisa muncul persahabatan. Karena dengan perhatian seperti itu. Kalau lawan jenis, wah, bisa mendapatkan. Mendapatkan si dia. Kenapa? Karena di dalam Dharma dikatakan, ajaran Sang Buddha ini ada satu resep. Bagaimana untuk memperoleh Pasangan hidup. Bagaimana bisa memperoleh lawan jenis? Nomor satu adalah memberi. Suka memberi. Tidak harus memberi materi. Karena memberi materi itu biaya tinggi. Memberi perhatian. Misalnya hari ini pakai baju baru. Oh, bajunya kok bagus. Loh, misalnya. Kenapa? Karena itulah perhatian. 
Karena Anda sendiri kalau baru pakai baju baru, Anda merasa lebih gagal loh daripada tidak pakai baju baru. Terasa enggak itu? Merasa enggak bedanya kalau pakai baju baru atau tidak? Merasa toh? Nah, biasanya Anda, wah, bajuku ini ya kok rasanya nyaman sekali ya dipakai. Nah, kita ngomong sama teman kita supaya teman kita memperhatikan, "Oh, bajumu baru." Itu memang kita ada ada rasa lain. Anda menggunakan pakaian yang sudah lama rasanya lain. Anda datang ke kampus pakai jas sedikit, mujanya Anda panitia apa begitu, pakai jas sedikit walaupun itu jas kampus, pinjaman lagi. Tetapi Anda merasa lebih bangga, "Wah, ini lain daripada yang lain." Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Nah, demikian pula dengan baju baru. Begitu kita pakai, wah rasanya percaya dirinya lebih kuat. Nah, kalau kita melihat teman kita menggunakan pakaian yang baru, kemudian kita memberikan perhatian, wah hebat nih, baju cari, beli di mana nih? Wah, boleh ndak aku tiru modelnya? Bagus loh, misalnya. Ini akan membuat orang itu menjadi dekat dengan kita. Perhatian ini sangat kuat sekali. Karena itu kalau Anda tahu konsep cinta, cinta di dalam Buddhis bukan mendapat, tapi justru memberi, menanam, bukan memanen. Karena dengan Anda menanam, otomatis panen. Nah, saudara-saudara, pernah jatuh cinta belum? Siapa yang pernah jatuh cinta? Ada? Pernah, pernah, pernah. Satu, dua, tiga, empat. Lumayan. Yang ini belum pernah berpengalaman jatuh cinta. Mungkin kejatuhan cinta. Nah, saudara-saudara yang pernah jatuh cinta, coba direnungkan pada saat anda jatuh cinta. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika menjawab pertanyaan Kenapa saya mencintai dia? Pernah Anda tanya enggak yang pernah jatuh cinta ini? Kenapa saya mencintai dia? Kira-kira jawabnya apa? Dia perhatian, oke Dua, ada lagi? Ya, karena cocok, cantik, terus, to make her happy, terus, to be, Hah? apa itu, anak tunggal, wah, wah, ini. Ini luar biasa nih. Kenapa saya jatuh cinta di, sama dia? Karena dia anak tunggal dan kaya lagi. Wah, hebat. Siapa tahu ada juga saya jatuh cinta karena dia sudah tua dan mau meninggal dan warisannya banyak. Wah, ini hebat lagi. Nah, saudara-saudara. Kalau saya mencintai dia. Dasarnya karena fisik. Ini yang paling level, paling parah. 
dia cantik, dia ganteng, dia kuat, dia sehat, dia dia bergaya, dia kaya, dia seksi, <tuh> dia maco. Itu yang paling parah. Karena level itu yang paling tidak bisa tahan lama. Dia cantik. Wah, kita senang. Dia ganteng, wah kita senang. Karena belum ketemu saingannya. Nanti ketika ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, amblas sudah itu pasti. Karena fisik. Wah, dia seksi. Ya seksi puja bakti atau seksi seksi humas kan bisa saja. Anda jangan terlalu kreatif, ya. Ya kan, wah dia seksi loh. Seksi apa? Puja bakti. Oh, hebat nih. Berarti keyakinannya kuat kan begitu. Nah. Tapi kalau seksi secara fisik itu juga tidak tahan lama. Seksi itu pada awal-awal masuk kuliah. Mungkin kalau sudah mau lulus badannya tambah berat badan 10 kilo. Udah nggak seksi lagi. Ya mungkin seksi berat badan begitu. Itu juga menjadi tidak awet. Karena berupa fisik. Nah, sekarang ada yang berupa non-fisik. Dia pengertian, dia tanggung jawab, dia penuh perhatian. Itu yang tidak tahan lama. Kenapa demikian? Karena kita menuntut dia. Kita meminta dia. Supaya memenuhi harapan kita. Jadi saya cinta dia. Sebetulnya saya butuh dia. Bukan cinta. Kalau yang pertama tadi. Saya senang sama dia karena cantik. Saya senang dia karena dia anak tunggal. Walaupun jelek tidak punya gigi tidak apa-apa. Pokoknya yang penting kaya. Itu jelas-jelas bukan cinta Itu ada maunya itu Itu, itu sebetulnya kebutuhan yang paling parah Kebutuhan numpang hidup ya. Kebutuhan untuk terpenuhi Kebutuhan primernya Tetapi kalau yang kedua, itu kita hanya butuh saja. Saya butuh dia karena dia itu sabar. Kalau saya stres, ngomel-ngomel apa-apa, dia mau dengerin saya. Jadi saya cinta dia karena kuping dia itu kayak kotak sampah saya. <tuh> kalau saya sudah tidak stres, saya nggak butuh kupingnya. Jadi kalau saya telepon dia, ayolah, saya baru stres ini, kamu datanglah ya, datang, datang. Waduh, aku baru sibuk sekali. Ya udahlah, kamu nggak usah datang, nggak apa-apa. Yang penting kupingmu kesini aja <tuk> untuk dengerin aku sudah. 
Ya karena kita butuhnya cuman kupingnya sebagai kotak sampah. Itu kebutuhan. Aku cinta dia karena aku kalau stres bisa bersandar di dadanya. Wah. Lega. Wah. Ya, itu sih juga kebutuhan. Aku cinta dia karena dia pinter kerja. Itu juga kebutuhan. Karena kalau aku sudah cinta sama dia, dia pinter kerja, aku santai-santai dia yang kerja. Kebutuhan. Kalau begitu pacaran saja. Sama kuli bangunan dia pinter kerja udah. Atau kalau kalau cowok ya pacaran sama gendok itu. Pinter kerja udah. Aku seneng sama dia karena dia pinter masak. Pacaran aja sama koki. Kenapa? Karena sebetulnya kita hanya butuh. Belum cinta. Nah, sekarang ada level lain lagi. Tadi ada sedikit kata-kata. To make her happy. Nah, untuk membuat dia bahagia. Kata-kata itu bagus. Cocok. Memang di dalam Dharma... Dengan tadi kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia, itu sebetulnya kita memberikan kesempatan dia bahagia. Ini sebetulnya konsep cinta di dalam agama Buddha, membuat dia bahagia. Tetapi prakteknya tidak sesederhana itu. Kenapa demikian? Karena konsep pikiran kita setiap saat hanya bagaimana membuat dia bahagia. Itu sebetulnya cinta yang nanti bakal awet. Karena itu kalau ada pertanyaan. Di dunia ini kalau merit itu kan atau pacaran, itu kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketiban cinta. Dicintai Tapi tidak mencintai Bisa loh pacaran Ya kan Serudut terus akhirnya Ya kasihan lah Udah ayo jalan sama-sama Dicintai Tapi tak mencintai Bisa pacaran bisa sampai merit Bisa sampai punya anak Bisa sampai punya cucu Bisa sampai tua Bisa sampai mati Dicintai Tidak mencintai Kemungkinan kedua Mencintai Tapi tak dicintai Kita sayang sama dia Kita seruduk terus Tapi dia Meleset terus Seruduk lagi, meleset lagi Seruduk lagi, meleset lagi Mencintai Tapi tak Dicintai Nah akhirnya yang ketiga Saling mencintai Memang ini yang paling ideal Saling mencintai ini paling ideal Belum diseruduk dia sudah Maju Kita maju dia juga maju Kita maju dia maju Akhirnya ya Biru semua Karena kan 
sikut-sikutnya maju semua nah, jadi badannya wah memar semua ya dia maju-maju ya kalau maju yang kena bagian yang enak ya enak kalau kena kepala diadu sama kepala kan benjol juga nah sekarang kalau kita disuruh milih enak dicintai atau enak mencintai enaknya pilih yang mana Yo, itu ideal saling mencintai dong itu sudah saya bahas tadi idealnya saling mencintai tapi kalau disuruh milih ini bukan masalah telur dan ayam lagi ini butuh pemikiran bukan bukan hanya yang nomor satu apa tadi yang disebut yang pertama kali dicintai ya dicintai mencintai ya mencintai wah ini amburadul dah kalau caranya gini jadi sekarang bagaimana kalau kita disuruh milih bayangkanlah pada diri anda sendiri anda senang mencintai tapi dia tidak atau anda senang dicintai tapi anda tidak nah bingung mencintai tapi dia tak tak mencintai loh ya Dalam konsep kebutuhan Bukan cinta tadi Dicintai memang paling nyaman Tetapi jangan kira Dicintai itu selalu happy Orang yang dicintai dan kita nggak seneng Itu kita kumpul sama dia bisa stres loh Kamu oh, sudah nggak seneng kok saya itu nggak seneng kok kamu ikut terus kemana-mana jadi buntut saya Aduh pusing Bisa jengkel loh Jangan dikira dicintai itu enak-enak Sebetulnya yang lebih nyaman Mencintai Nah tetapi mencintai dalam konsep To make her atau to make him happy Jadi saya senang sama dia Masalahnya dia mau balas cinta saya atau tidak Itu haknya dia, itu urusannya dia Tapi yang penting saya harus senang dulu sama dia. Dan saya senang sama dia itu sehingga saya bahagia dengan apapun yang dia kerjakan. Apapun keputusannya, saya happy. Itu sebetulnya kalau kita benar-benar cinta. Sehingga cinta kan tidak harus bersatu. Kata Ebit. Karena memang begitu Jadi kita tidak menuntut dia Dia harus sama saya Dia harus jalan sama saya Tidak Cinta berarti saya ingin membahagiakan dia Buktinya apa waktu pacaran Waktu pacaran itu paling jelas kepalsuan Pura-pura cinta itu Padahal butuh Eh Kamu Malam ini mau nonton film apa oh, Film Armageddon Biar lebih jelas Maksudnya apa Armageddon Oh ya sudahlah Ayo nonton Padahal Sudah nonton Tetapi karena pacarnya mau nonton lagi Ayo 
Itu sebetulnya kan saya ingin membuat dia bahagia. Cuman itu kadang-kadang munculnya waktu pacaran. Karena butuh sehingga semu. Palsu. Tapi kalau sudah jadi sungguhan, ayo nonton Armageddon. Nonton sendiri sana, aku sudah nonton, kamu ajak terus. Biaya tinggi dong kalau caranya begini. Nah, berarti kita hanya butuh dia. Lihat baik-baik, pada waktu pacaran itu, kalau kita mau membahagiakan dia terus, dari dalam, itu benar-benar cinta. Ingin memberi. Ingin menanam Tanam padi tubuh padi Tanam cinta Bisa mendapatkan cinta juga Tapi kalau kita hanya ingin dapat Ingin dapat Ingin dapat Maka itu bukan cinta yang sesungguhnya Nah oleh karena itu Sekarang bagaimana Konsep cinta ini Saya ingin dia bahagia Kadang-kadang dia jalan sama cowok lain misalnya Atau kalau pacar kita itu jalan dengan lawan jenis yang lain Bagaimana? Kalau Anda cemburu Sebetulnya itu bukan cinta Itu Anda ego dan butuh Anda takut kehilangan Jangan sama cowok lain Jangan sama cewek lain kamu ya Nanti kamu hilang Nah ini dia Loh, Kalau memang hilang itu kebahagiaannya dia Hilang itu hanya hilang Hilang? Nah Karena Armageddon kan dari Armageddon nah, Tapi hanya sudah hilang Jadi Armageddon Nah ini juga hilang Itu jadi kata hilang Kalau memang dia mau hilang gitu, Ya udah Mungkin itu kebahagiaannya dia di sana. Dan kita harus belajar Kenapa ya dia kok mau sama lawan jenis yang lain Berarti hanya ini kurang sip Kurang baik, saya harus perbaiki diri. Nah, ini adalah cinta. Jadi, apapun yang dia lakukan itu bahagia. Biar dia bahagia. Cinta itu bukan mengikat fisik. Kamu nggak boleh pergi sama lawan jenis yang lain. Itu kita mengikat fisik. Tapi cinta ini sebetulnya adalah ikatan batin. Orang pergi dengan lawan jenis lain, belum tentu dia tertarik dengan dia. Belum tentu dia tertarik dengan lawan jenis yang diajak pergi itu. Mungkin hanya teori kebutuhan jalan sama-sama. Kemudian mau ke wihara sama-sama. Tapi bukan berarti dia cinta. Nah, kalau kita muncul cemburu. Banyak penyanyi mengatakan cemburu itu adalah tanda cinta. Banyak penulis mengatakan cemburu itu tanda cinta. Kalau secara konsep buddhis. Cemburu itu lambang kebutuhan dan keeguan. Dia hanya ingin selalu bersama, takut berpisah. Padahal kalau perpisahan itu adalah kebahagiaan. Kenapa kita tidak memberi? Di dalam salah satu cerita Sang Buddha, ada seorang penulis, namanya David J. Kalahubahana. Itu seorang penulis yang dari Hawaii. Dia membuat cerita Sang Buddha itu seperti manusiawi. Jadi dikatakan, Pangeran Siddhartha ini pacaran dengan Yasodhara ini sudah lama. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha ini mau meninggalkan istana, 
Ya saudara ini justru mempersiapkan pakaiannya. Mempersiapkan segalanya. Cuman karena waktu baru melahirkan, dia badannya masih terlalu lemah. Maka pada malam hari sebelum pangeran Cidata meninggalkan istana, melihat istrinya tidur, ya saudara, dia tidak tega membangunkan. Lalu ya dia ambil bungkusannya, dia bawa pergi. Nah, ini kalau saya melihat, kasus manusiawi sekali seperti ini, ini sebetulnya bisa terjadi bahwa, ya saudara ini sangat cinta kepada pangeran Siddhartha. Sehingga kalaupun dia mau pergi bermeditasi ke hutan, mungkin mau menjalankan kehidupan kebikuan, silahkan. Walaupun anaknya baru satu hari umurnya, tetapi karena dia mau jalan, silakan dan ini betul-betul bisa praktek cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau sekarang misalnya pacaran, sudah ya, aku jadi sama Nera dua minggu. Jangan kamu nanti kalau jadi sama Nera dua minggu keterusan aku ditinggal. Bukan cinta itu kebutuhan. Anda boleh balas bertanya. Nah kalau kalau kamu terus sendiri karena saya jadi sama Nera tetap bagaimana waduh aku nanti kan jadi kesepian malam minggu nggak ada yang aku ajak omong nanti kalau aku pergi nggak ada yang cocok untuk ngomong-omong nanti kalau aku stres nggak ada yang bisa menenangkan aku oh kalau gitu kamu kan cuman kebutuhan kamu hanya memikirkan kebahagiaanmu sendiri Berarti kamu bukan cinta dong sama aku. Nah ini. Ini makanya cinta. Cinta itu tidak sesederhana itu. To make her happy itu seperti tadi indah dikatakan. Tetapi untuk dijalani sungguh-sungguh. Itu butuh latihan. Ada satu umat. Yang sangat mengesankan untuk saya. Dia sudah suami istri cukup lama. Kemudian suatu ketika suaminya itu mau kawin lagi. Istrinya yang sangat mencintai suaminya. Dia mengatakan, oh kamu mau kawin lagi. Apakah sudah kamu pertimbangkan? Sudah. Apakah itu merupakan kebahagiaanmu yang tertinggi dengan kawin lagi? Iya. Kemudian istrinya menjawab, baik, kalau memang itu yang kamu maui, silahkan kawin lagi. Nanti aku urus semuanya. Dan diurus sungguhan. Dari gedungnya, undangan, makanan, pakaian pengantin, tukang fotonya, semua dia urus semua. Sampai pada saat hari perkawinannya itu, tukang foto yang memfoto itu, Malah keluar air mata. Dia tidak mengira bahwa ternyata yang diurus oleh perempuan ini adalah perkawinan kembali atau perkawinan laki suaminya. Dia pikir yang diurus perempuan ini adalah perkawinan adiknya. Nah, dengan demikian. Kalau saya menyimpulkan, orang ini sebetulnya sangat cinta. Justru karena sangat cintanya dia memberikan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Nah, bisa enggak 
to make her happy itu seperti itu tadi. Kalau itu bisa, apa yang anda katakan terbukti. Tapi kalau wah aku yang mana tahan bisa mempersiapkan seperti itu, oh ya berarti kemalakatannya masih ada, berarti kebutuhannya masih ada, takut kehilangannya masih ada. Oleh karena itu. Cinta ini sesungguhnya adalah memberi. Memberi demi kebahagiaan orang yang kita cintai, apapun juga yang dia kerjakan. Nah, sekarang, bagaimana tentang seks ini sendiri? Seks ini adalah ekspresi cinta. Lebih tepat lagi salah satu ekspresi cinta. Jadi dia sebetulnya adalah usaha memberikan kebahagiaan kepada pasangan hidup kita. Saya katakan salah satu ekspresi cinta. Karena seks itu bukan satu-satunya ekspresi cinta. Karena cinta itu bisa wujudnya macam-macam kok. Dengan hanya perhatian memandang orang yang kita cintai. Itu pun sudah perhatian yang baik sekali. Itu sudah membangkitkan rasa cinta yang bagus sekali. Dengan memegang rambutnya ketika dia sedang stres. Itu pun sudah merupakan ekspresi cinta. Kita bisa mengajak dia humor. Sampai ketawa ngakak-ngakak cekikian happy sekali. Itu juga ekspresi cinta. Ketika kita bisa membantu di dalam segala kesulitan dia. Itu juga ekspresi cinta. Ketika kita memberikan bisian lembut di kupingnya. Itu juga ekspresi cinta. Jadi banyak sekali ekspresi cinta. Ketika kita melayani dia mengambilkan dia makanan itu juga ekspresi cinta. Nah oleh karena itu seks ini hanya salah satu ekspresi cinta. Oleh karena itu kalau kita membaca di koran-koran dan majalah. Ada beberapa remaja yang mengatakan, aduh ini bagaimana pacar saya menuntut seks kepada saya sebagai bukti cinta. Oh itu jelas sesat. Makanya tidak ada nasihat di koran manapun juga yang mengatakan, ya berikan saja, kerjakanlah. ya, Lakukanlah seks itu, karena itu memang benar-benar bukti cinta. Pasti itu tidak ada yang menasihati begitu. Karena kalau nasihati begitu di koran, Berarti besok pasti si penasihat ini, konsultan ini, tidak akan dipakai lagi. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan aturan. Itu tidak sesuai dengan kemoralan. Dan itu bukan cinta yang sesungguhnya. Kalau cinta itu hanya dikerjakan dengan seks, maka tidak ada bedanya manusia dengan ayam. Anda pernah perhatikan perilaku ayam? Ayam, ayam jantan dan ayam betina, itu tiap pagi ada olahraganya dia. Begitu lihat betina, wajar sudah. Ya, betinanya lari sana, lari sini. Akhirnya 
ya oke okay juga lah nah tapi ke kegiatan tiap pagi dan itu betinanya ganti-ganti sana ke sini ke sana ke sini betinanya juga ganti-ganti jantannya jantan siapa saja ya oke okay juga tidak ada problem ayam kok makanya orang yang sering ganti-ganti kan dikatain ayam toh ya loh ya karena ayam suka ganti-ganti nah yang setia kan merpati makanya perkawinan kan selalu dilambangkan dengan sepasang merpati karena merpati itu kalau sudah kawin sepasang dia hanya itu pasangannya dan kalau pasangannya mati dia tidak kawin lagi sampai mati makanya selalu perkawundangan itu gambarnya adalah merpati ada yang punya merpati di rumah? apa itu? punya ayam ada tapi jangan meniru perilaku ayam makanya merpati itu kalau dilombakan anda pernah lihat lomba merpati jantannya kan disuruh terbang semua yang punya itu pegang betinanya dan jantan yang pemenang adalah yang dia bisa mencari betinanya tercepat diantara rombongan itu Anda bisa bayangkan bagaimana pancaran cintanya itu. Makhluk yang terbang tinggi dipancing dengan makhluk yang ter, yang di bawah dipegang oleh tangan. Dari gerak-geriknya ini dia sudah tahu itu pasangannya. Itu kan luar biasa sekali. Nah, cinta itu ya seperti itu. Kalau sekarang Bahwa seks itu sebetulnya hanya salah satu kegiatan saja. Dan seks itu sendiri ada masanya. Itu sama dengan saya cinta dengan dia karena dia cantik. Karena dia ganteng. Dia seksi. Dia keibuan. Dia jantan. Ya dia betina. Ya, kalau pria sering disebut jantan tapi wanita jarang ya disebut betina. Itu sebetulnya termasuk pelecehan juga itu. Wah, kamu kok jantan sekali toh. Tapi jarang dia yang mengatakan, kamu kok betina sekali ya. Wah, feminin. Biasanya dikatakan begitu, feminin. Mestinya kan kamu juga betina loh. Nah, jadi, itu ada masanya. Kecantikan, kegantengan, keseksian, itu ada masanya. Sama dengan seks ini sebetulnya daya tarik seksual ini juga. Kalau secara fisik, seksual itu sendiri itu sebetulnya adalah ada masanya tetapi nanti di dalam perkembangan psikologis seks ini tidak harus berarti hubungan seks dikatakan di dalam ahli pakar-pakar psikolog orang yang sudah tua-tua kakek dan nenek Kadang-kadang kalau pergi kan kelihatan mesra gandengan. Selain mereka karena kakinya sudah goyah, dia perlu gandengan. Itu saling menuntun. Tetapi itu juga ekspresi seksual dia. Ya, 
Jadi kan gandengan, senyum, ketawa, happy Itu sebetulnya ekspresi seksual Jadi tidak harus berhubungan seks Karena seks itu luas sekali Ya, Nah, kalau sekarang yang dimaksudkan cinta, seks, dan agama Buddha Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah hubungan seks itu Itu yang saya katakan Bukan satu-satunya ekspresi cinta Nah, karena itu Kalau sekarang Kita cinta itu adalah karena kita mau memberi Kita ingin membahagiakan dia Maka seks ini pun tujuannya adalah Saya ingin membahagiakan dia Bukan saya ingin mendapatkan pengalaman dari dia Saya ingin mendapatkan manfaat dari dia Bukan Tetapi saya ingin membahagiakan dia Kalau seks dalam arti seperti ini Maka barulah itu bisa berjalan sesuai dengan konsep Dharma Nah kemudian sehubungan dengan hubungan seks ini Bagaimana konsep Dharma tentang pelanggaran seksual Pelanggaran seksual itu Ada objeknya Objek pelanggaran seksual adalah Saudara kandung Jadi anda walaupun sayang sekali sama saudara kandung Cinta sekali ingin membahagiakan saudara kandung anda Jangan melakukan hubungan seksual sama dia Maka saya tadi katakan Seks ini atau dalam pengertian yang lebih sempit Hubungan seksual itu Bukan satu-satunya ekspresi cinta Anda sayang dong sama adik anda Anda sayang dong sama kakak anda Iya kan? Pengen hubungan seks gak sama dia? Kalau pengen tuh kelainan ayam tuh Karena ayam sudah nggak pusing lagi Kakak, adik, ibu, anak Aku ajar terus tiap hari Untuk olahraga Tetapi Anda kan cinta Anda ingin memberi Adik apa Adik Anda kepingin apa Anda kasih Adik Anda kepingin es krim Carikan Adik Anda pengen beli apa Walaupun jauh Anda carikan Walaupun sulit Anda carikan Kan begitu Anda cinta karena Anda ingin membahagiakan dia Tetapi Anda tidak melakukan hubungan seksual kepada dia Karena itu memang bukan yang seharusnya Dan itu adalah objek pelanggaran seksual di dalam Dharma Tetapi adik Anda kan Anda boleh elus Adik Anda boleh Anda gandeng sebagai lambang cinta Sama dengan seperti tadi Kakek dan nenek yang sudah tua-tua saling gandengan Saling rangkulan Itu adalah ekspresi cinta Yang tidak harus Melakukan hubungan seks Nah Kakak dan adik Saudara kandung Ini adalah objek Pelanggaran kesusilaan Di dalam Dharma Pelanggaran kesusilaan ini adalah Sila yang ketiga Sila yang pertama adalah Tidak membunuh Sila yang kedua Tidak mencuri Sila yang ketiga tidak melakukan pelanggaran seksual Sila yang keempat tidak melakukan penipuan Sila yang kelima adalah tidak mabuk-mabuan Nah pelanggaran seksual ini objeknya adalah saudara kandung Kakak atau adik sendiri 
Yang kedua, anak di bawah umur. Nah, jadi ada anak balita, Anda senang tetangga Anda itu. Aduh, aku seneng ini. Pengen apa? Pengen apa? Nangis, pengen digendong. Tapi kan Anda juga tidak melakukan hubungan seks dengan dia. Kecuali Anda mau ditahan polisi dan dikeroyok orang kampung. Ini kan banyak itu di koran-koran tuh anak balita 5 tahun, 13 tahun itu juga anak kecil yang dibawa usia umur ah itu dijadikan korban seksual ini keliru karena di dalam dharma ini pun adalah termasuk pelanggaran seksual selain saudara kandung anak di bawah usia anak di bawah usia itu termasuk balita dan 17 tahun ke bawah dan seterusnya Yang ketiga adalah Anak yang dibawa perwalian Perwalian itu maksudnya apa? Jadi dia masih ikut dengan orang tuanya Walaupun umurnya sudah seperti anda Ini kan ada 20an lebih nih Tapi kan anda masih ikut orang tua Anda belum mandiri Anda belum bekerja Tapi anda masih minta uangnya orang tua Walaupun anda tidak pernah bantu Mana kemarin ah. ya. Orang tua kerja Pusing-pusing emangnya gua pikirin Cuek-cuek saja Jangan kata orang tua kerja Dirinya lulus nggak lulus juga cuek ya. Nah Jadi sekarang Kita ini di bawah Perwalian orang tua Kalau kita melakukan hubungan seksual Itu juga sebetulnya melakukan pelanggaran sila yang ketiga Nah oleh karena itu Dari sini jelas Hubungan seksual menurut agama Buddha itu adalah Kalau sudah menjadi suami dan istri Karena suami dan istri pada saat seorang laki-laki Kalau tradisinya di sini Datang ke rumah seorang wanita Membawa keluarganya Dia meminta baik-baik Si wanita ini Untuk menjadi pasangan hidupnya Dengan demikian wanita ini terlepas dari Perwalian orang tuanya Sehingga keduanya bisa melakukan hubungan seksual yang sehat Ya, Nah Selain keluarga kakak dan adik Selain anak di bawah usia Selain Orang-orang yang di bawah perwalian Maka pelanggaran seksual itu bisa terjadi terhadap objek yang merupakan suami atau istri orang Jadi kalau dia sudah suami atau istri orang Jangan melakukan hubungan seksual dengan dia Walaupun cintanya luar biasa Tapi cinta kan tidak harus diekspresikan dengan hubungan seksual Tetapi ini banyak sekali sekarang Pil dan will itu Ya Pria idaman lain dan Wanita idaman lain Kalau dalam bahasa sinetron ya Sepia Sepia Itu kan ada lagunya toh Sepia Itu kan cerita tentang Will Wanita idaman lain Nah itu Sebetulnya adalah merupakan pelanggaran seksual juga Mungkin kita senang dengan seseorang Nah apalagi kalau tadi konsepnya karena cintanya itu adalah karena fisik misalnya Wah senang sekali fisiknya dia lebih hebat Apalagi ada orang-orang yang punya kelainan jiwa itu 
melihat bahwa pasangan hidup orang lain itu mesti lebih baik daripada yang masih sendirian. Kenapa? Karena dia dipilih orang berarti mesti lebih bagus. Yang masih sendirian nanti masih jelek-jelek semua. Itu logika sederhana toh. Restoran yang sepi pasti nggak enak. Yang rame mesti enak. Itu kan logika sederhana. Jadi kalau cewek atau cowok sering ganti pasangan, kawin cerai kawin cerai, wah ini mesti sip. Lah sudah janda lima kali aja masih mau orang. Apalagi yang empat mati semua. Wah yang kelima masih mau jadi korban untuk mati lagi. Berarti ini kan sip. Ayo hajar serbu. Iya toh. Nah, apalagi duren, duda keren. Wah. Oke punya. Nah. Nah jadi Kita kadang-kadang ada Melihat ada orang-orang punya kelainan jiwa Seperti itu Wah kalau pasangan hidup orang lain itu Mesti lebih bagus sudah Karena dia sudah dipilih orang mesti sip lah jaminan Nah lalu kita Melakukan hubungan seksual dengan dia Itu juga pelanggaran kesusilaan Jadi pelanggaran kesusilaan Sudah ada empat objeknya Pasangan hidup uh, Keluarga sendiri, kakak atau adik Anak di bawah usia Kemudian orang di bawah perwalian Seperti anda para mahasiswa ini Kemudian suami atau istri orang Maka yang kelima adalah Orang yang melaksanakan sila Ada biku, biksu, biku, biksuni Samanera Atau mungkin suatu ketika kita sedang menjalankan Apa sila sendiri Ya, sehingga dalam satu hari itu kita bertekad tidak melaksanakan hubungan seksual Itu termasuk kalau kita melakukan hubungan seksual itu adalah pelanggaran kesusilaan Nah ini ada lima objek pelanggaran kesusilaan Yang disebut melakukan hubungan seksual Sekarang apa sih yang disebut pelanggaran kesusilaan? Kita sudah tahu objeknya Sekarang hubungan seksual ini atau pelanggaran kesusilaan ini menggunakan peralatan apa saja. Nah, di dalam Dharma, alat-alat pelanggaran kesusilaan ini ada tiga. Yaitu bibir, alat vital, dan anus. Pertemuan salah satu atau persilangan dari satunya ini Itu disebut pelanggaran kesusilaan Bibir ketemu bibir Secara agama Buddha Ini sebetulnya adalah termasuk pelanggaran kesusilaan Bibir ketemu kuping Tidak masalah Paling kuping basahan begitu Bibir ketemu alat vital Ini namanya oral sex Itu juga termasuk pelanggaran seksual Alat vital ketemu anus Pintu belakang Anal seks Itu juga termasuk pelanggaran Kesusilaan 
Anus ketemu bibir <SILENCIO> Itu namanya gaya kucing <SILENCIO> Itu juga termasuk pelanggaran seksual Jadi kalau anda sekarang melihat kegiatan seksual ini ada objeknya ada alatnya maka kalau kita melakukan itu bukan berdasarkan cinta sudah melanggar sudah tidak melanggar objeknya dia bukan keluarga sendiri dia bukan anak di bawah umur dia bukan anak di bawah perwalian kemudian dia juga Bukan suami atau istri orang Dia bukan bikum, bukan sama nira Tetapi kita jalani bukan berdasarkan cinta Hanya karena kebutuhan Maka itu pun tidak sesuai dengan dharma Oleh karena itu saudara-saudara Tiga hal inilah Cinta, seks, dan agama Buddha Agama Buddha melihat cinta sebagai bakti, pemberian, pengabdian, bukan mendapatkan, membutuhkan, mencari, memuaskan ego kita. Sedangkan seks artinya adalah merupakan salah satu kegiatan. Seks dalam arti yang sangat sempit yang saya bahas, yaitu hubungan seks. Adalah merupakan salah satu ekspresi cinta Bukan satu-satunya ekspresi cinta Untuk membahagiakan pasangan kita Dengan tiga alatnya Yaitu bibir, alat vital, dan anus Yang hendaknya bisa digunakan dengan bijaksana Tidak disalahgunakan sehingga menggunakan objek Anak di bawah usia Anak di bawah perwalian Saudara kandung sendiri Kemudian juga suami atau istri orang maupun para mereka-mereka yang melaksanakan sila, piku, biksu, biksuni, samanera ataupun orang yang menjalankan delapan sila di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda menjadi pegangan hidup Anda. Semoga Anda selalu berbahagia, mantap di dalam bakti pada Dharma, di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe, sata, bawantu, suki, tata.